0: Bom dia. Hoje eu acordei e pensei, onde é que eu estou, para onde eu estou indo? Que avião que eu vou pegar hoje? Jesus, eu estou numa jornada de viagens de cidade em cidade, cheguei essa noite em casa quase 11 da noite, o pessoal fez uma aposta de que eu não ia pregar hoje cedo aqui e perderam. João capítulo 4, vamos ler dos versos 35 a 38, mas agora eu aterrisei agora eu estou aqui porque nós estamos já no clima de profetizando, serão 12 dias direto, então vamos estar por aqui, durante 12 dias serão incríveis, ainda tem gente que vai entrar nesse card de preletores, muita gente de todo lugar chegando. 23 será um tempo incrível, um tempo de colheita. A despeito das circunstâncias, das situações que aparecem às nossas vistas, aos nossos olhos, eu estou com a palavra de que nós vamos viver um tempo de colheita. E esse é o tema desta mensagem desta manhã. João capítulo 4, vamos ler os versos 35 a 38, dizem assim as escrituras, não dizeis ainda há quatro meses para a colheita, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita, o que colhe recebe desde já o seu salário, desde já ceifa o fruto para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe. Pois é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam e vós usufruístes do seu trabalho. Volte um pouquinho aí, vá até o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué, vamos ler no capítulo 24. Josué, capítulo 24, sexto livro das Escrituras, logo depois aí da Torá. Esses cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, que são os livros da lei de Moisés. Vamos ler o capítulo 24, verso número... 13. Vamos ler o 12 e o 13: Enviei vespões adiante de vós que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada ou com a vossa lança, com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantasteis. Então, os dois textos que eu li falam sobre favor. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Vocês entraram numa terra que não era de vocês e vão habitar em cidades que vocês não construíram, e comer das vinhas que vocês não plantaram. O pecado de Davi com o recenseamento, da mesma forma o pecado de Ezequias, quando mostrou os tesouros para os emissários da Babilônia, foi se gloriar em algo que não era mérito seu. O que eles haviam conquistado, obviamente eles tinham uma medida de esforço, eles trabalharam por aquilo, mas eles nunca conseguiriam nada daquilo se não fora a mão do Todo-Poderoso. O crescimento de Davi, que foi medido pelo recenseamento, ou a glória do reino de Ezequias, foi, em ambos os casos, fruto de milagres que Deus fez na vida dos dois. Então nós temos avanços, porque nós nos esforçamos, nós fizemos boas escolhas, obviamente temos um certo mérito nisso. Mas a graça de Deus é o grande elemento que nos faz chegar onde precisamos estar. Hoje eu quero falar um pouco sobre favor extremo. E como nós temos que realmente levantar as mãos para os céus e dar graças a Ele. Dar toda a glória para Ele porque nós seríamos incapazes de chegar até aqui sem Ele, e não seríamos também capazes de ir até onde temos que ir sem Ele. Então levante as suas mãos e agradeça, fale, Senhor, muito obrigado, o Senhor me trouxe até aqui, e, me obri e obrigado por me levar até o fim, onde eu tenho que ir, onde eu tenho que estar. A vida é feita de momentos, não há uma vida perfeita, há sim momentos perfeitos, Momentos de poder que moldam o nosso futuro, momentos, pontos de inflexão na nossa história. E nós podemos nos lembrar das coisas ruins que se acometem sobre nós e ninguém passou nessa vida sem ser machucado, sem ser ferido. Todos nós teríamos histórias tristes para contar. Não há um ser humano que não tenha sofrido perdas, que não tenha sido traído, machucado, ferido de alguma forma. Mas você pode abraçar a frustração ou a esperança. Você pode trazer a memória o que te dá esperança ou se fixar no que deu errado. Mas você nunca vai conseguir abraçar a frustração e a esperança ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher essa manhã entre frustração e esperança. Todos nós temos motivos para nos sentir frustrados. Ninguém passa na vida incólume. Eu gosto da história do Bill Johnson, quando ele estava no Brasil, muito tempo atrás, e ficou sabendo que seu pai havia adoecido. E ele disse que passou seis meses como que empurrando uma pedra de cinco toneladas. E ele empurrava aquela pedra e nada mudou. Seu pai morreu e ele teve que seguir com a vida, mas ele disse, olha, ao empurrar aquela pedra de cinco toneladas, eu fiquei forte e eu agora tenho músculos para empurrar pedras de três toneladas, aquilo me deu força, apesar de não ter alcançado o que eu queria, que era a cura do meu pai, eu saí daquilo mais forte, ele abraçou a esperança, e não a frustração e ele disse que não permitiu que aquela situação fizesse que ele visse a realidade da sua vida de maneira distorcida porque nós somos definidos pelas dores que sofremos e como respondemos a elas o que nos define são as dores que se acometeram sobre nós e a forma como nós reagimos a elas senhoras e senhores, você não pode abraçar a fé e a decepção ao mesmo tempo, você não pode abraçar a frustração e a esperança ao mesmo tempo, você vai ter que soltar uma delas essa manhã, Ana podia ter abraçado a decepção porque ela não podia ter filhos, mas o que ela fez, ela foi lá e rasgou o seu coração e parecia uma bêbada, ela tinha um clamor que irritava, até mesmo o sacerdote que disse, ei, ei, já estás bêbada desde cedo, larga esse teu vinho, ela não estava preocupada com a sua reputação, ela queria um milagre, e quem quer um milagre, não está preocupado com a opinião das pessoas, você sabe, ela gerou Samuel, e depois outros filhos depois dele, se você basear sua vida em um acontecimento trágico, toda a sua vida vai ser enviesada, você vai ser regido pelo foco de uma decepção, de uma frustração, e isso vai azedar, eu conheço profetas feridos, e eles são muito maus, eles são perigosos, em um determinado momento eles ficaram contaminados, e estão contaminando os outros, é fácil você saber que uma pessoa está contaminada por aquilo que ela fala quando abre sua boca. E a Bíblia diz, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine todos os outros ao seu redor. Há pessoas que abrem a boca e a atmosfera fecha. Jesus tinha um traidor no seu time e aquilo não fez Jesus desviar do seu foco. Ele contava com aquilo Fazia parte ter alguém no seu grupo que iria traí-lo. Traições fazem parte da vida e nós temos que ajustar as expectativas. Hoje à noite eu vou falar sobre expectativas. As pessoas querem, nos Estados Unidos, voltar aos anos 50, porque eram os anos dourados, mas os dados dos anos 50 são inferiores em todas as métricas com relação aos dados de hoje para o americano comum. Então, por que, que eles querem voltar aos anos dourados dos anos 50? Porque eles querem voltar a ser felizes com o pouco, com o pequeno, com o mínimo, com o básico, com o papai e mamãe, as coisas que nos fazem felizes são gratuitas. E quando nós temos uma grande, imensa expectativa, quando nós somos controlados pelas descargas de dopamina incessantes em nossa alma, com redes sociais, com jogos, com prazer, com sexo, com pornografia, nós vamos ficar infelizes, apesar de ter tudo o que precisamos, na verdade, além do que precisamos. Stephen Hoffman o astrofísico, ele ficou doente de uma doença autoimune e depois disse a uma jornalista que perguntou por que ele parecia tão feliz, mesmo doente em uma cadeira, sem poder se mover, a sua resposta a jornalista foi depois dos 21 anos, eu diminuí minhas expectativas a zero, o que viesse depois disso seria um bônus, é importante acrescentar a gratidão como o elemento fundamental que nos faz felizes, satisfeitos, realizados, como disse Sam Asher, do jeito Harvard de ser feliz, seja feliz agora, não espere nada acontecer para ser feliz, você pode ser feliz hoje, com o que você tem, você já tem o bastante, então fique satisfeito, dê um sorriso para o futuro, diga, sou grato pelo oxigênio, ah. sou grato pelas flores, pelo sol, pela liberdade que temos, e vamos continuar tendo, Amém. seja portanto guiado pelo seu propósito, tudo que acontece, foi enviado por Deus, ou será usado por Deus, seja guiado pela convicção da sua bondade eu não entendo as coisas mas eu sei que vai haver um ajuste um acerto porque eu não sou um órfão caminhando nesse mundo por forças fortuitas casuais eu vivo um plano, um desígnio e ao me alinhar Diz as Escrituras, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O trabalho de Deus é corrigir os meus caminhos. O meu trabalho é olhar para Ele e dizer, e agora? Como fazer? Eu sei que o Senhor está nisso. Onde o Senhor está nisso? Eu preciso reconhecer Deus no meio da tempestade. Quando eu consigo vê-Lo no meio do problema, eu tenho a solução para todas as minhas crises. Sabe, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, existe uma colheita no próximo ponto, na próxima fotografia do seu horizonte. Seja guiado, então, pela ideia de um Deus bom porque há pessoas que macularam o seu coração, porque acreditam que Deus não é tão bom, porque não aconteceu da forma como Ele gostaria, em de determinadas circunstâncias. Isso enviesou o seu coração por um caminho, como Paulo diz, um sentimento perverso de incredulidade. Paulo diz, não tenha um sentimento perverso de incredulidade. É quando as coisas não saíram como queríamos... E nós decidimos amargamente descrer. Como se nós pudéssemos punir a divindade porque ele não fez como nós gostaríamos. Então a gente fica como uma criança que não ganhou um doce. Batendo o pé, fazendo bico, embirrado. Olha, eu já tentei lutar contra Deus, não deu certo eu já tentei fazer cara feia para ele, olha, não funciona, não é assim que a divindade, o criador opera, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, tenha fé que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, Deus recompensa aqueles que acreditam, a despeito das circunstâncias, diz o profeta, por mirei na fortaleza, na torre de vigia, de lá não sairei até que eu tenha uma resposta, a minha opção não é desviar, deixar de ir para a igreja, a minha opção não é ficar de cara feia, e ficar contra Deus, como muitos, assim o fizeram na história, o próprio Charles Darwin tem essa história, né? não, 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 a minha opção é morrer crendo como Abraão creu que Deus vivifica os mortos, ressuscita os mortos e chama as coisas que não existem como que já existissem é o apóstolo Paulo quem diz aos gálatas, no devido tempo nós colheremos se não houvermos desfalecido põe a mão no ombro do sua irmã e fala se você não desfalecer você vai colher Põe a mão no ombro do outro irmão do outro lado e diga, se você não desistir, a colheita vai chegar. Porque cada semente tem uma data de vencimento. E muitas das nossas sementes que foram plantadas no passado têm o seu tempo de colheita ali na frente. Olha para o irmão e diga, ali na frente. Não, dê um sorriso para ele e fala assim, ali na frente. Ali na frente, você pode ter o casamento que você sempre desejou. Com a pessoa real com quem você se casou ou ainda não casou. Ali na frente, você pode ter as respostas aos anseios e perguntas que você tem cultivado durante toda a vida. Ali na frente, Paulo disse, se você não desmaiar, é o significado do termo hebraico, que transmite a frustração de quem quer, mas não deveria jogar a toalha. O atraso não é realmente um atraso, é uma situação do tempo devido, o tempo certo. Mas tem um problema, muitos querem antecipar a bênção ilegitimamente. No Salmo 106, no verso 15, a Bíblia diz que Deus deu a eles o que eles pediram, mas lhes fez desfinhar a sua alma desfinhar a sua alma, os filhos de Israel saíram do Egito, mas ainda não estavam na terra prometida, e o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, que aquela jornada era altamente instrutiva para todos nós até hoje, porque ela falava acerca de todos os problemas que nós podemos ter no caminho, era um mapa, para chegar na terra prometida, a jornada espiritual deles, envolve todas as fases, e tentações que nós podemos passar na vida, e cada vitória ou fracasso deles, é uma lição importante na nossa caminhada hoje, todos os dispositivos que o inimigo poderia usar, para impedir o povo de entrar na terra prometida, foram empregados contra os hebreus em seu êxodo, e, eles se repetem hoje, você já assistiu o filme ou leu o livro do John Bunyan, o peregrino? A vida é feita de jornadas, como Abraão saiu da sua terra e foi caminhar, deixando altares para que Isaac e depois Jacó pudessem conhecer os seus caminhos, a jornada dos hebreus teve 42 estações, que foram lugares onde eles pararam, e cada um daqueles acampamentos apresentava uma lição que eles tinham que aprender para a próxima fase, e quando eles não aprendiam a lição, eles tinham que voltar àquela fase, como muitos de vocês perderam anos na faculdade ou na escola, muitos não, alguns poucos, quase ninguém. O salmista diz, ele lhes deu o que pediram, mas a sua alma definhou, sabe quando você recebe uma coisa que você insiste mais, mas que não era para você naquela hora? Era o pedido que Deus não queria responder, o pedido que Ele não queria que eles fizessem, os hebreus estavam cansados da comida, o maná, e eles queriam carne, e eles não somente pediram, eles murmuraram até doer os ouvidos, e Deus lhes enviou cordonizes em abundância, e eles comeram até o seu apetite ser saciado, mas o texto diz que a alma deles emagreceu, é quando você se apaixona por alguém e perde o sentimento da normalidade, da racionalidade, do óbvio, Todo mundo está vendo que você vai entrar numa furada, mas você diz, é ela que eu quero, como disse Sansão. <risos> então você fica cego para todos os dados e informações que estão à sua disposição de que você está entrando numa furada, mas você diz, é isso que eu quero. E você jejuma 21 dias. E mesmo assim, é assim que você quer. E de tanto querer algo... Deus lhe dá, e há muitos crentes desviados por conta das codornas, da carne, do dinheiro e oportunidades pessoais, que têm o seu tempo certo de acontecer, pessoas que ficam tão presas ao seu sucesso, que esquecem a razão da sua prosperidade, esquecem porque foram colocados estrategicamente ali. Ficam saciados nos apetitos da carne e emagrecem a sua alma, defiando, minguando na fé. O objetivo de Deus é lhe abençoar, para lhe avançar no reino de Deus. E você não está construindo um negócio somente, você está administrando um aumento para o avanço do reino. Então não troque a vida abundante por uma abundância de celeiro e vazio na alma. Sabe, eu conheço muita gente próspera, na verdade, próspera não rica, que não quer dizer próspera. Algumas das pessoas mais infelizes que eu conheço têm muito dinheiro, mas só têm dinheiro. A magreza da alma significa que a capacidade de aproveitar a vida foi diminuída. Como diz o texto, puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Deus tinha uma mudança de dieta em mente, mas ele planejava dar a eles a terra em que eles foram chamados a ocupar no lugar da sua alta vocação. E eles anteciparam a promessa de modo indigno o que nós chamamos de atraso, Deus chama de processo, o processo é a preparação para se tornar confiável, para possuir o que lhe foi prometido, um ladrão toma aquilo que não é seu, ele quer ter o que você tem sem pagar o preço que você pagou, e o maior teste de Davi não foi matar Golias, mas enfrentar seus hormônios. Enquanto você não for capaz de liderar a si mesmo, você não está pronto para liderar absolutamente ninguém. E se você não pode se manter solteiro de maneira casta, pense que também você não poderia viver casado e ser fiel à pessoa com quem você casou. A maior luta que nós enfrentamos é uma luta interior. Davi enfrentou um dos seus maiores testes ao ter o seu inimigo nas suas mãos e poder dar cabo dele num segundo. Ele estava perseguindo Davi por anos, querendo matá-lo, e ele podia dizer, nossa, eu só odeio a paga que ele precisava, ele merecia. Mas se Davi matasse Saul, ele iria fundar a dinastia Saul II e estaria contaminado, comprometido. Ele não teria legitimidade para governar. O que você faz na jornada até o topo vai dizer se você vai chegar no topo como um representante do reino de Deus ou enviesado pelas forças das trevas. Prepare seu coração para uma jornada. O que eu estou dizendo às pessoas, não se trata de um único objetivo, mas de muitas paradas no caminho prepare seu coração para uma peregrinação, não para sucessos imediatos ou repentinos, não busque simplesmente o conforto, mas esteja pronto para pagar todo o preço, Deus nos confia talentos e um dia nos chama para prestar contas daquilo que recebemos, e Ele vai avaliar a sua mordomia da unção que você tem recebido, se você for achado fiel, Deus vai te dar mais, o profeta Isaías diz, Deus passa em revista as tropas de guerra. Imagine que Deus está passando agora entre nós, olhando a sua armadura, as coisas que você tem feito e realizado. Ele pretende lhe dar uma recompensa. Ele pretende abençoar você. Esse é o seu coração. Deus quer abençoar você mais do que você quer ser abençoado mas você precisa estar pronto para a próxima fase, porque Deus não pode dar uma carteira de motorista para você, se você não sabe dirigir, você vai colocar em risco a nossa vida, ou se você sabe dirigir, mas você é um playboy que fica fazendo loucuras no trânsito, Lucas capítulo 13 diz, e passou a narrar essa parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. E disse ao viticultor, eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, para que ocupa ainda a terra, se ela é inútil, infrutífera. Respondeu-lhe ele, senhor... Deixai-a esse ano ainda, até que cave em derredor ele deite estrume. Se vier a dar fruto, bem estar se não, mandarás cortá-la. Eu venho de uma cultura que o intercessor, ele consegue alterar a agenda de Deus. Uma pessoa, diante do conselho de Deus, que consegue chegar, que conhece o caminho. Intercessores conhecem o caminho e eles chegam até o pai, e dizem, Senhor, essa árvore não está produzindo frutos, o Senhor disse que vai arrancá-la, eu peço mais um tempo, quantos querem pedir mais um tempo por alguém aqui hoje? Eu estou pedindo mais um tempo sobre muitas coisas, eu sou um intercessor, e você tem que ser o intercessor do seu marido, ao invés de ser o seu juízo, da sua esposa, dos seus filhos, porque quem crê, não vive no presente, a fé, tem por natureza, se alegrar, antes que aconteça, então dê um sorriso, para o seu futuro, não, você não sorriu, você não está acreditando, você tinha que fazer, um culto de ações de graças, antes daquele milagre acontecer, oh, eu quero convidar vocês, para um culto, por... por quê? porque, aquele milagre, qual milagre? eu não estou vendo, não, você não está vendo, mas, já é um fato, Abraão diz, a Bíblia se fortaleceu na esperança de que seria pai de muitas nações, ele se alegrou e deu glória a Deus, alegrar-se quando você ganha um concurso é fácil, mas alegrar-se antes de conseguir a vitória exige fé, a fé não se importa com onde se está, mas para onde se está indo, a fé é a ponte entre o que, o que é e o que será. A fé reconhece o que Deus já fez. A fé luta pela palavra que foi dada. Então, as profecias não são automáticas. Eu recebo palavras proféticas há mais de 30 anos. E é incrível que boa parte delas eu tenho uma grande participação lutando para que elas aconteçam. Se nós quisermos invadir a terra com os céus, nós temos que invadir o céu aqui na terra, mas para invadir o céu, você tem que estar revestido, para um astronauta ir além da atmosfera, na estratosfera, ele precisa de um traje pressurizado e resistente, se nós vamos invadir a glória, temos que estar pressurizados internamente, põe a mão no ombro do seu irmão, diga, pressurize-se para a próxima fase, lá em Mateus capítulo 4, era hora de fazer uma travessia, diga para a pessoa do seu lado, é hora de fazer uma travessia, e Jesus nos convida, passemos para o outro lado, e é incrível, porque no caminho, de um lado para a outra margem, vem uma tempestade, Jesus nos levou para o meio de uma tempestade, e no meio da tempestade eles acordam Jesus e Jesus fala, por que, que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Nós pensamos que o nosso trabalho é pedir a Deus que resolva nossos problemas e que seu trabalho é responder. Mas Jesus disse, é melhor que eu vá embora, porque se eu não for, não poderei enviar o Consolador. Jesus não queria acalmar aquela tempestade, Ele queria que os discípulos o fizessem porque em Cristo nós temos autoridade sobre toda tempestade, e se qualquer situação surgir na sua frente, você está pronto para resolvê-la, ei, ei, eu vim aqui lhe informar, que você está pronto para resolver qualquer coisa que surgir diante de você, você tem o poder e autoridade para glorificar o nome de Deus naquilo que você está atravessando, Jesus estava treinando os discípulos para fazer o que ele fez, é isso que um pai faz. Nós não podemos esperar que as circunstâncias se alinham aos nossos sonhos. Nós temos que nos levantar do barco. Tempestades nos lembram o que somos chamados a fazer. Gigantes nos fazem acordar nossos instintos mais primitivos do nosso DNA celestial. Somos caçadores de gigantes. Doenças e demônios nos põem em ação ao nosso chamado de fazer tudo e todos se dobrarem em nome de Jesus imagina como vai ser o testemunho diga para o seu irmão, imagina como é que vai ser o testemunho diga para o seu irmão, você vai contar essa história as pessoas vão glorificar a Deus pela sua história elas vão dizer que o Senhor está vivo o Senhor é real, o Senhor é poderoso então, chegando àquele destino, um homem possesso de demônios aparece, o gadareno. E é incrível porque Jesus expulsa os espíritos daquele homem e ele se torna um missionário, um missionário. O gadareno transformou a realidade das decápolis. Gadara nunca mais foi a mesma cidade depois da sua libertação. Brasília nunca mais vai ser a mesma depois da sua libertação você vai influenciar muitos campos e horizontes ao seu redor, através da sua vida da sua conversão é incrível assim, olha de verdade isso aí né? fala. Deus usa cada pessoa estranha É incrível que Deus trouxe um avivamento para aquela cidade através do Gadareno, logo depois que ele foi liberto, não passou nem pela escola de ministros. <risos> então em Samária, tem uma mulher com um histórico pervertido, tu teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu, e é aquela mulher que Deus vai chamar para promover o avivamento em Samária? preparando o que aconteceria em Atos capítulo 8 com Felipe e depois com João e Pedro, é incrível o tipo de gente, olha para o outro lado e fala, Deus usa cada pessoa estranha, <risos> nós estamos sendo preparados para carregar um peso maior da glória de Deus nesse tempo, a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, Senhoras e senhores, o choro pode durar uma noite, mas vai amanhecer, a alegria vem pela manhã, diz a Bíblia, nós só estamos recebendo relances, lampejos, sinais pálidos da presença de Deus esses dias, estamos sendo treinados para viver a realidade do céu aqui e agora, estamos sendo capacitados para revelar a glória de Deus ao mundo, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos e filhas de Deus trará liberdade a toda a criação. E as respostas que a terra precisa estão postas em nós, filhos do nosso Pai Celestial. E Deus não somente perdoou os seus pecados, mas Ele lhe capacita a andar como Jesus andou na terra. Eu gosto do que diz o Bill Johnson, sua velha natureza morreu de causas sobrenaturais. Nosso trabalho é fazer Jesus conhecido a todos e a melhor forma de fazer isso é nos tornar mais parecidos com Cristo. Diz o apóstolo João, se dissermos que estamos nele, devemos andar como ele andou. o desejo de ser semelhante a Ele, deve ser a paixão que move a nossa vida, Jesus é o desejado das nações, as nações não o conhecem, mas o desejam, e quando nós nos tornamos semelhantes a Ele, tornamos-nos exatamente aquilo que o mundo anseia, o Espírito Santo não vem sobre nós como um único evento, nós precisamos de um novo encontro divino, nós precisamos de uma nova experiência com Deus, existe um, um encontro marcado com você para essa nova estação, a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, o reino de Deus vem pouco a pouco, de forma crescente e contínua, e à medida que nós nos mostramos fiéis no que nos foi dado, nós somos confiados à maior autoridade, os discípulos esperavam o reino de Deus se manifestar imediatamente, lá na Bíblia, olha só o que diz o texto, ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente, e diz Marcos, Jesus disse, muitos de vocês não vão morrer, até ver o reino de Deus se manifestar com poder, eles não morreram sem ver o Espírito Santo ser derramado sobre eles E eles viraram todo o mundo antigo de cabeça para cima Aquele movimento do carpinteiro com seus doze discípulos Tomou conta do mundo e chegou ao século 21 E estamos aqui por sua causa Então, o reino de Deus vai se expandindo E nós somos mordomos do que nos foi confiado então administre o que lhe foi dado, e veja o que lhe será acrescentado, todo chamado é para uma mordomia, o que você tem, não é realmente seu, pergunte para o coveiro, chegue lá no cemitério, e pergunte, fulano morreu, bilionário, o que ele levou consigo? Era a pergunta que foi feita quando, John Rockefeller morreu, quanto que Rockefeller deixou? Até que perguntaram para o seu contador e ele respondeu, deixou tudo, não levou nada, você é um mordomo das coisas que foram dadas, e há muitos campos de colheita despertando agora, e Deus quer que você vá em frente e colha. fique de pé, Eu tinha outra mensagem para pregar. Aí você está com fome. Diga comigo, tempos de colheita. Tempo de colheita. Nesses 12 dias de profetizando, eu quero desafiar você a participar dos 12 dias, se você puder, sabe? Você vai receber palavras de destino que vão ativar as promessas que já existem para você, e Deus está te dando mais um ano, mais um ano, se você está sob júdice, sob juízo, Deus está te dando mais um ano, Deus está dando ao Brasil mais um ano, um intercessor, é alguém tão poderoso, lá no milagre de João capítulo 2, o primeiro milagre público de Jesus, Maria chega para Jesus e diz, acabou o vinho, e ele diz, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ele não foi para aquela festa, para exibir milagres, mas alguém o incomodou e disse, existe algo para ser resolvido, quantos tem algo para ser resolvido aqui? Quanto tem um casamento para ser resolvido? você tem uma depressão para ser resolvida? você tem uma doença para ser resolvida? Qualquer coisa à sua frente vai trazer a glória de Deus em um testemunho do que Ele pode realizar, feche seus olhos, levante suas mãos, agradeça, seja grato, você tem tudo o que você precisa, você na verdade tem mais do que você precisa E tudo o que lhe falta hoje é gratidão A gratidão é o elemento que muda a nossa visão E quando você é realmente grato Você é um verdadeiro mordomo Um bom gestor um bom administrador. Como diz o salmista, o que eu darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? Hoje nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos como nos locomover, temos como viver, temos como respirar, temos amigos... Temos família. Temos liberdade. Temos um teto para viver. Temos, Senhor, vozes para nos pronunciar. Temos uma mente que pensa. Um coração que bate. Temos tanto. Somos tão... Agraciados, tão abençoados. Estamos vivos enquanto tantos foram embora. Temos família enquanto tantos estão solitários. Temos comida enquanto tantos estão com fome. Temos saúde enquanto tantos estão doentes. Temos Deus enquanto tantos não acreditam. Hoje, nessa manhã de Thanksgiving, nós dizemos muito obrigado. Muita gente não chegou até aqui onde você está, muita gente ficou no caminho, muita gente se. Até aqui, parabéns. Você chegou até aqui e você vai até o fim. Quantos querem ser o intercessor da pessoa do seu lado? Senhor, dá mais um tempo pro meu irmão, dá mais um tempo no meu irmão, para minha irmã. E eu quero desafiar você a fazer uma festa pela promessa que você não viu se materializar ainda. Faça uma festa. Convide os amigos e celebre o que você não viu acontecer, mas que está em curso de ocorrer. Porque você está para viver um tempo de colheita. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Vocês entraram numa terra que vocês não construíram cidades, mas que vocês vão morar nelas. Vocês não plantaram vinhas, mas vocês vão colher delas. Então simplesmente administra as suas expectativas você quer viver com dopamina dopamina alegria uma, uma maneira de se saciar totalmente irreal não agradeça pelas minúsculas coisas que a vida oferece quando você pegar aquela, aquele copo de água hoje, dê graças a ele quando você for almoçar hoje, olhe para aquele alimento e se celebre como um banquete. Oh, beije papai, beije mamãe, beije seus filhos. Agradeça porque você está vivo. E porque você tem a chance de fazer desse mundo o um melhor mundo. E porque Deus está dando um novo tempo para você. Agradeça por 2022. Agradeça por 2022. Você chegou até o final do ano. Agradeça por tudo que aconteceu E que cada situação se transforme em benefício Que Deus pegue todas as coisas conjuntamente E faça cooperar para o teu bem Que cada coisa ganhe um lugar especial Tornando-se favorável a você Agradeça pelo favor extremo hoje pela graça abundante que está vindo vingar. Você está dizendo que faltam quatro meses. Eu digo, ergo os seus olhos. Porque os campos estão brancos. Eu vos enviei. Para colher o que não plantastes Outros trabalharam e vocês usufruirão. Hoje. Essa semana foi o Thanksgiving nos Estados Unidos. Quando eles foram salvos por uma refeição trazida pelos índios, quando estavam famintos. Algo fora do seu cardápio, da sua dieta. Agradeço às vezes que você foi salvo. Você não sabe quantas vezes o inimigo quis te destruir. Você não sabe quantos laços foram quebrados. Quantos acidentes de morte foram evitados Quanto os anjos trabalharam a vida inteira Para te trazer até esse ponto E eu quero lhe informar Que ele vai te levar até o próximo ponto E depois o outro ponto E esse ponto será um ponto de inflexão Para o alto Para cima Para a produtividade Para a realização Eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Para lhe dar um futuro, lhe dar uma esperança. Aquiete seu coração, acalme-se. Regozije-se. Celebre. alegra te O Senhor tem feito boas coisas... E continuará fazendo Ele está cuidando de você Ele cuidará dos seus filhos Mulher Da sua descendência Cuidará dos seus Negócios Ele está pondo as mãos naquilo que você não pode pôr. Está fazendo O que você não pode fazer Entrando onde você não pode entrar Sim, Deus está Cuidando das coisas por você Seja somente Um bom mordomo o que lhe preocupa, o que tira a sua paz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, nessa manhã um abraço, respire fundo, distensione, Seu melhor momento não está no seu passado, está diante de você. Há tempos de colheita à sua frente. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja a sua bênção.